0: ですのでえー、オープニングセレモニーの第4部あの吉本龍明氏の講演会を始めたいと思います、えー、っと5時半ぐらいから、えー、90分から120分ぐらい話していただきましてその後三30分台し1時間ぐらい。あの今回はあの特別に大幅に質疑応答の時間を取っていますので、えっと、自由に質問してくださるといいと思いますでまず最初に、えーっとまあ、6時半ぐらいには遅くても終わりたいという予定になってますけども、えー、最初にちょこっとあの今回のテレモニーに関して
1: の、えー、位置づけみたいなことをあの山田先生の方にやっていただきたいと思いますのでえー、っとあのー、まああのー1部、2部、3部、4部というふうにありまして、えー、映像と、まあ、音と、それから吉本さんというのは、どうくっつくかということなんですけれども、まあ、全然関係ありませんので、えー、要するに、あのーまあ、この、えー、名古屋港16号館があ、まああのー、新しくできたということで、で、えー、まあ、簡単なセレモニーをやろうということで、えー、何がいいだろうかというところで。できるだけ一般受けをする映画と音楽をやっておいてあとで少しハードな内容にしようということで、えーまあ、吉本さんにやってもらうということになったわけですけれども、えー、それから7月16日になぜやったのかというのはなんか全然こちらはよく分かりませんでしたけれどもどうも16号館ということと16日というのは単にかけただけというわけでですね<笑>で、えーまあ、吉本さん自身をぶということについては別に特別にどうのこうのという意味付けをする必要はないんですけれどもあのただあの予備校という場所それから、えー、今度できたこのお建物そのものが、まあ、吉本さんの言う都市のイメージというところに近いところがありまして、えー、これ今入っているところは非常に、えー、新しくて立派なわけなんですけども、えー、その隣にある15号館っていうのが一番最初にできましてそれからもう一つこちら側にある16号館っていうのがそれからできましてその間をえー、つないだのがこの新しいホールということで、えー、要するにつぎはぎなんですねでつ、えー、ぎはぎでどんどん古いものの中にですね新しいものを作っていくというまあ、えー、吉本さんはそのそういうところに都市のイメージを見ているようなんですけどもそれと、まあ、若干この、えー、吉本さんの,あの、まあ、語っている都市のイメージとこの予備校の建物っていうのはそのまま接続するんじゃないかということを。もうありまして、えー、こういう,う吉本さんが、えー、講演するにはふさわしい場所じゃないかというふうなことを考えまして、えーまあ、今回、えー、読んでみ、えー、たわけであります、えーまあ、あの前置きはどうのこうの言ってもしょうがないんですけど<咳>、えー、吉本さん自身に関してはですね、えー、まあいろんなあものを書いて、えー、生きている人があおるわけですけれども、うん、私はまあもえー、マリア最地よりは非常に高く評価してるわけです<笑>、えー、まあ、そんなないんですけども、えーあのー、最初に、えー、吉野さんのに接したというか、あのー、本を読んだのが多分、えー、僕が20代だと思いますけれども、今もって相変わらず、ある程度のです、ねえー、知的な刺激を与え続けている人ではないかというふうな感じがいたします。あのやっぱりかなりぐちゃぐちゃとしたあ、あのー、場所でありましてえ、継ぎはぎの世界だと思いますけれども、そのぐちゃぐちゃした世界をですねさらに、まあ、ぐちゃぐちゃしていただこうというつもりで、吉本さんを呼んだわけですから、まあ後の質疑応答のところでもっとぐちゃぐちゃしていただければ、えー、今回の目的というのは果たされたというふうに考えていいんじゃないかなと思います。えー、以上をももちままして、まあ、最初の前ででございますけれども、えーまあ、これどこ最初はまあ終わりまして、あの吉本さんの講演に移らせていただきたいと思います。
0: あの、えー、大阪で大阪の方は今日はいらないんですけどもあの大阪地区の周辺のランドサットの映像ですランドサットの映像っていうのは、えー、どういう映像かって言いますとあの難しく言えば難しいわけですが簡単に言えば要するに大体900キロぐらいの上空上空からですね上空に人工衛星が飛んでてそれでそ,のそれから大体。地表からあの反射してくる、えー、と普通の可視光線とそれから赤外線と紫外線と、まあ、あるわけですけどそれをあの鋭敏にこの管理するセンサーをその電光衛星の中にセンサーがあってそのセンサーに反射されるその光地,地表からの光をあのコンピューターで分析しましてそれをこの場合には。えっと地上の中継所があってそこでまたコンピューター処理してそれであの色彩を処理してこういう映像が出来上がっていると思います。とだいたい900キロぐらい上空から下の方はだいたいそうえっと2 0 0 2キロぐらいの範囲ですか範囲くらいのあの、うん、視界を持っているんであの。まあ、今日はのそこをランドサットの,の,の地図にあれちょっと細工をしてきたんですけど細工は、えー、と皆さんの方からあんまり見えない証拠のいくつか仕事をしてきましたでそのことを元にしてお話したいと思うんですけどこのランドサットの映像っていあの何,何が特徴かっていうと。あのこういったんでしょうねまあいろんな特徴があるわけでも一番その大雑把な特徴っていうのは普通だったら例えばこの場合だったらこれえっと紀の川でこっちだんだんこっち来ると吉野川ってわけですけどこういうのはあの川とそれからその大きな川とその流域っていうふうに、まあ、普通の地図だったらまあ航空地図だったらそういう意味にしか映らないわけです。ところが。あのこれでありえますと、あのここは中央構造線っていう、あのつまりあの地質上の割れ目、割れ目がこう通っているんだっていうようなことが、なんとなくわかります、つまり、ただなるあの河川の流域じゃないっていうことがわかります。これ紀ノ川のところですけどもよく言いますと四国もこう通,通りましてここ九州もここで阿蘇山のところをあの境目として九州も分断されていますだからあのそういう地方行動線っていうのが通ってるんだってその現れだっていうことがかりますこういうことはあのちょっと超航空じゃないとわからないところがありますそれからの地帯構造線っていうのは中部地方のどこかで例えば糸魚川、この糸魚川と静岡の静岡を結ぶ線であの要するにどういったんでしょう四字レベっていうのが日本列島にあるわけですが、ね、フォッサマグナというふうに言われてるんですけど四字レベっていうのもあのそれでわかります。あのそれも割合によく分かりますそういうことが差し当たってとても大きな特徴なわけですで、あのー、つまりセンそれからランドサットのセンサーの構造っていうのはいろいろ面倒なことありますけどそのことは差し当たって今日はいらないのでまそういう映像で撮られた、あのー、ものがあのこの地図だっていうことが一つあるわけですで僕はししてきましたが、何かっていいますとこれがあの、これは大阪ですけど大阪平野ですけどこれがあのいわゆる大和奈良地方なわけです奈良盆地であるわけで,すでこのこれのところの群中っていうわけですけどもあの奈良盆地であるわけですそれでここはあの吉野の山の中であってそれでここがヤマト盆地とか奈良盆地とか言われている
1: ものですつまり、えー、何をやってきたかというと要するにここは、えー、日,本
0: 国日本国家創世紀と言いましょうかつまり創世紀のさまざまな問題があったところだっていうことがあ,のありますそれでだからそのことでちょっと再考してきたわけですけどえっ、ー、とこの大体その<笑>あの、四角いえっ、ー、と四角いえっ、ー、と黒いポッチで貼って貼り付けたとこがこうあるわけです、ね、<笑><笑>ここここここけけででですと、ら辺が、えー、と金谷どここはうういい四角いポッチでその貼り付けたね。新沢ですそれでこっちは吉野川の流域なわけですけども四角いポッチがここは竹の道ですねでこ四角いポッチここは古ですねえっと、えー、そうすると四角いポッチでつけてきたところが縄文木のそのなんか遺跡があ,のあるところですそれでその間にその,その間にこの三角でもってつけたあいい<笑>それはあのお分かりにならなくてもいいわけですけどもつまり四角のポッチよりもやや内側にあるあの分布していることでこ,これは弥生時代の遺跡があったその遺跡跡でねいろんな発掘物が見つかったところが三角でおりてやや四角のポッチの内側にややあるというふうにあのまあそれだけそうお考えになってくださればあのいいと思います。それでもう一つ最後にその丸いあの丸いポッチであの何て言いますか囲ったあのくっつけたとかありますでこれは要するに、えー、そのあのあ古事記とか日本書紀で言いますと人神武水贅安寧遺徳公書公安公園開括っていうわけですけど辻天皇までの9代ぐらいの。人天皇の前までの,の,前までのつまり実在かどうか非常に危ぶまれているそういうその天皇がいるわけですけども天皇は神話には出てくるわけですけどもその神話に出てくる最初の実在を危ぶまれている天皇の,その宮殿があったっていうふうに言われているとつまりその宮殿があったっていうのはその宮殿がここにあったっていうふうに書かれていますからあのそれをあの現在の,その地名残っている地名に照らしてそ,のそれをそのここに貼り付けますと大体あのその神話に書いてあるその宮殿がどこにあったかっいうことが出てくるわけで,すであの貼ることができるわけです面倒<笑>くさいですよとても大変なんです本当はあのこの大体数字例えば言ってみますとまあ、第1代の,その神武天皇っていうのは、えー、要するに柏原宮でその、えー、その宮に宮殿があってそこでその即位の式を挙げてそこで政治を取ったっていうふうに書かれているから柏原のところに宮殿があるわけですで、えー、と例えば 2, 2, 2代目だって言われてる水平天皇っていうのがいるわけです水平天皇っていうのはなぜかと飛んでここら辺にあの宮殿の跡があるわけです。でえー、第3代目なります。ついで安寧天皇っていう意味がある天皇の宮殿の後がここら辺にある。わけです、すい,いずれしてそういうにあして六代が公安で五代が交渉ですね。で、えー、またこれよ、えー、と四代目の徳っていうのはここら辺にまた来て八代目もまた、えー、とーなんだっけ最初から読んでるかわかんない。<笑><笑>えーと次いやいや。講演権というのがこれがこ,<笑>こ,これらにあるとか来て来てこれらに宮殿などがあった宮殿これらに宮殿を受けて,そして政治を司さだったっていうふうに、えー、いわゆるあのそれに記載されています、えー、しかしこれは<笑>歴史学者っていうのはなかなか実在をあやふんでいる人が、まあ、90であって、あと 10% ぐらいは最近はそうじゃなくてあのいや実在してる例えばあの民間の、えー、と歴史学者古代史学者で古田武彦さんという人がいます古田武彦さんなんか実在してるでしたっていうふうに言っていますしそれから誰だろう鳥越、えーえー、関西の人もですね鳥越健三郎さんという関西大学の先生でますその人もやっぱり、あの実在してたっていうふうに言っています。そして、あの鳥越さんなんか、これはこれは葛城の、大体葛城地方に。あの宮殿を持っていたので、つまり葛城王朝だっていうふうに、王朝っていうのがあったっていうふうに、あの。だから、びびはこれは実在だっていうふうに考えております。で、でそういう人も、あの歴史学者にはおります。で、いずれにせよ、その、そういう宮殿があって、初期の全く日本国家がその本当は。から始まったのか、かかからら始始まままっったたのの天皇りません実際確定はなかなかできないんですけどもとにかくそこら辺で日本国が始まったっていうあのいうふうに言われている時のその宮殿跡がどこにあったかっていうことをここにポッチをつけてきたわけです。で、これだ,これだけのことをつけていますとあの、どういうことがわかるかっていうことがありますそれで言えかいうことがありますそれでそれはあの例えば、あの清千代之さんっていう考古学者の考え方みたいな論文にありますけどもその論文によりますと大体その樋口さんっていう人は神武天皇の実在だっていうふうには言わないんだけれどもしかしこれこの柏田っていうのはあのここにもありますね。縄文時代の,あの遺跡があ,のあるところです、まあ。ですから、あの縄文要するにに要するに、何て言いますかその九州の方からつまりも元を立たせばが大陸です大陸の方で発達したそのなんて弥生文化ですねつまり言ってみれば稲作をもとにした文化があの通られ九州北九州。からずっと南九州までを占めていってそれが中央の,この近畿地方にその進出してきたつまり弥生文化が進出してきたっていうことをあの神武天皇の「神武統制」っていうふうに神話ではなってるわけでそれはあの象徴してるっていうことが言えるんだってつまり神武統制っていう神話は要するにあの弥生文化がつまり稲作文化がこの近畿地方つまり大和盆地に入ってきたっていうその、あの、一つの象徴では、確実にあり得るんだっていうふうに、あの、言っております。で、あの、そういうことで、だいたい縄文遺跡があるところと、それから、えー、宮殿の後、宮殿が初期の、初期の幻の王朝ですけど、も、幻のあったかないかわからない。幻の王朝は、の宮殿があったってされるところとは、割合に、対応しているっていうことが、あの、言えわいえ、えと、なんとなくわかります。イメージでわかります。廣さんの考え方をあしますと、大体、えー、とこの奈良盆地っていう、あるいは大和平野というものは、大、え、体、ーうんえー、弥生時代には海抜、えー、と45メートルか50メートルか、そこら辺以上が陸地であって、それ陸地であって、あのそれよりして海抜が低いところは、まあ、全部あの湿地帯あるいは湖だったっていうふうに樋口さんなんかそういうふうにあの論文で書いています。で弥生時代の遺跡っていうのは少なくとも海抜45メートルか50メートル以上のところにしかないってさんの言い方によりますと論文の言い方によりますと奈良地以前ではあの海抜あの45メートルな45メートル以下の大和盆地になる。いかなる住居跡もいかなる遺跡も見つからないっていうことっていうふうに言ってますつまりそれはあの言ってみればそ,そこは水だったつまり、あ、湖だったっていうことを意味する。なんですけどそれからあの縄文時代にはどうだったかって縄文時代の線っていうのはだいいたこの海抜 70m と7 5ル線っていうのがあの縄文時代の,あの線であってそれより海抜が低いところは全部湖だったっていう海だ,あの湖だったっていうふうにあの言っています。でですからあの、縄文遺跡がの周辺にあるというのは当然だって縄文遺跡は中の方にあったらおかしい,おかしいわけで水の中だったですからおかしいわけでやっぱり外の方にあるのは当然ですこれは大体その海抜 70m 線というのがその縄文遺跡の分布しているてこところだというふうに樋口さんは言っていますでここの、まあ、この大和盆地と大阪平野の地形地勢についても樋口さんはあの詳細に解説しているあの論、えー、じておられますけどもで大体このここら辺の地形姿勢っていうのは大体1万年ぐらい前に約1万年ぐらい前にその前には大体こっちに琵琶湖があって向こうに向こう側に若狭湾っていうのが現れるでしょでそこの方からそっちの方から水がどんどん水が海の水が入っていてここら辺は全部その何て言いますか海が入り込んでいたところだっていうふうに。それで、えー、そうしといてそれからだんだん、あのー、どういうことになったかっていうと紀伊半島がそのあの地盤の隆起っていうのがそれ以降に起こってそれで地盤の隆起が起こ,起こっていって何て言いますか若山からずっと海になっているもちろんここら辺の海なんですけども、あのー、海になっているその海をなっていますこっちの地盤が高くなってそれで紀伊半島の地盤が高くなってそれを押し返していったそうす。るとあのまずその時におしえしていってつまりあの土砂がこうどんどん流れていくわけですけどもそのおここら辺のところですねここら辺のところに大体土砂がうんとたまってしまったで土砂がここにたまってしまったらあのどうなるかっていいますとそしたらここは完全に海から入ってきたその海,海からのその湾入しているところじゃなくなって。ここで水土砂があの溜まって,てここをうめてしまったのでここはあの湖になってしまったんですつまり海水溝になってしまったでこの海水溝は、あるところで淡水溝に変わるわけですけどそれはどういうあれかって言いますとえここが山暗い淀川ですけどこれは山とかなわけですけども、ね、その時に大体いい水が。ここが塞がってなおその周囲の何て言いますか山からつまり山水と言いますか雨水と言いますかそれが周囲からこの湖に落ちてくるそうするとここがいっぱいになって溢れてくるとどこ行ったかってここら辺の切れ目ですねここら辺の切れ目を通ってその大阪をここにその注いつまりここの中の水溜まった水が溢れ出て,ていったそ,ういうそしてそ,のそ,ういうそうするとそこのところがまた。あの水がその溢れていくもんですからここにやっぱり土砂がたまった土砂がたまったのが大体、えー、と二上山っていうのがありますけども二上山のその麓の砂漠層っていうのはその時の,その土砂が溜まったまってできた層なんだ地層なんだっていうふうに言っているりですとここも下がったそれでどうするんだってそ,れその後水はどうするんだっこれらへんの下がったとその後どうするのかっていうことになって要するにこちらの水はそのだいたいその頃から淡水に変わってでその水はここからあきそのい,いわゆる現在の、ね、大和川っていうのになってその大阪に注ぐようになったっていうふうに言っています。でそういうことで考えていくと大体海抜4 5ル線っていうのは奈良町以前には水だったそれからあの奈良町以降奈良町よりももっと、まあ、つまり弥生時代から縄文時代の晩期にかけて。というのが、大体ここら辺のところにあの海岸線っていいましょうかあの湖水線っていいましょうかそれがあったんだっていうふうに、えっとまあ、もっと皆さんはなんか歴史かなんか勉強してるんでしょうからもう少しあれしますとえっとここら辺にここら辺に。<笑><笑>あんで,地がったんですこれ平城宮跡ってというのはここら辺に平城宮そうすると大体その海抜4 5ル線っていう4 5ル線っていうのはこの平城宮の右側のところをずっと通ってた。そうするとそのつまり、奈良町以前の奈良町時代ぐらいまではこ,こ,こっからこっちでこっちのところは陸地できたばっかりの陸地でそれでここら辺の左この平城宮の左側の方ですねだから何だろう西側っていうのかな西側の方は要するに湿地帯だったとっていうことが大体、えー、歴史的にも記載されている、えー、職人、職人を、なんかよしに,に歴史に記載されてるって言っていますで,でそこらへんの小塚は日が上がってあの40をまいて通っててで大体その40をまいて線のえちょっと右
1: 側っていうのが大体平城級の真ん中を通,す通ってる須佐須佐古
0: 大帝王にっていうわけですけどもそれは京都に回りましょうそのそれが通ってたのがちょうどそのなんか45メートル線のそのちょっと右側のところを通ったんだ。つでだからその宮殿を貫くように通ってたんだっていうふうに言っておられます。で、それがだいたい7、4日のその、なんて言いますか、地勢に属するということが、あの、この地勢の様相だということです。ですから、あの、要するに、えー、初期、初期幻の王朝ってある、その、葛城城というのはか、なんて言いますか縄文時代の末期やや弥生時代の初期に要するに、えー、弥生文化がこう入ってきた,あ入ってきた、あのー、というその勢力の,その象徴ではあのー、確実にあり得るんだという意味で、もちろん人務水善安寧とっていうのは実在かどうかっていうのはなかなか確定するのは難しいけれども。この辺がまだ水水浸しであった時に要するに湖岸の湖岸にその突き出ていた。その場所であって、別にいろんな交通にも便利であるし、そういう場所であって、そこに弥生勢力の最初の村落みたいなものがの出来上がったっていう。そういうあの象徴ではあり得るというのが言い方をされております。で、ところで、あのもう少しやります。と、えっ、ー、と少し歴史を歴史って言いますか？古代史っていうか神話を思いいい出してたただきたいわけです神話の,、えー、とその神話の神武天皇っていうのは要するに九州の方からやってきたわけです九州の方からやってきてそれで広島のあたりのところに六七年いてそれでそれから岡山のあたりに三年ぐらいいてそれでそっからここにおもぐろにその近畿にこに入ってこようとしたんだっていうふうに神話には書かれています。その時にあのそのの時時ににここにあの、ここら辺と思います、ま今の枚方市っていうのがありますけど、枚方市なんですけど、ここに草加っていうところがあって、そこのところにえと長曽根彦っていうのがいて、ここら辺はみんなだから海なわけですね。で、大体この草加っていうところにその長曽根彦っていうのがいて、それで神武天皇の,その軍隊がここ,にここから上陸して、この山手方に凡人入ってこようとしたんだけど、これを阻止したっ,っそれで、えー、と。ししたために、そのなんか敗退して、それでこう海に出て行ったの海出てったんで、ねね、これは海だったと、ね、で海に出て行った、ね、で海に出て行って仕方がないからこの紀伊半島をこういうふうに回りまして熊野の方へ行きましてしこれ神話がそう書いてたから書いてるわけで熊野の方へ行きまして、えー、熊野の方からこう入ってきた入ってくるわけでそれであの入ってきてあの吉野へ来てそれで、えー、とこの宇田宇田今の宇田軍ですけどここら辺に出てくるわけで,すであ山の中をこう山をこう越えてそれでえ熊野に上陸して山を越えてそれでこういうこの吉野へ来てそれでこの山を、うんまあ、越えてまた宇田軍のところへ入っていっておもむろにここら辺のそのに勢力を。あの格闘が拡張するっていうふうに神話にはかかっていますその場合に一度吉野のところまであ一度その宇田軍のところまで出てきてそれで神話を見ますとあのそれで神武天皇っていうのはそこまで出てきてそれで今度はそのなんか手軽な兵隊をあのその兵隊を連れてそれで吉野の地方へもう一度入っていったと書かれていますで吉野の地方をこの吉野川に沿ってそのなんて言いますか要するにいろんなやつを征伐していって。まあ、要するにいろんなやつとその和解をしたりそれから、えー、その打ち込んでくる土地の豪族ですからああ縄文時代からいた豪族ですけども豪族たちと和解をしたりまたそれを打ち滅ぼしたりみたいなことをここでやってそれからももろにこの柏原っていうところに来てっていうふうに神話の記載はそういうふうになってくるにます。あのその時に例えばそのなんて言いますか、えー、とその宇田地方ではね、えー、とこれは皆さんよほど好きじゃないか覚えてないと思うんですけどねあの宇,田その宇田地方ではねあの<笑>エウカシ・オトウカシっていうその兄弟が兄弟の豪の、まあ、族がいてそれでそのエウカシの方は、まあ、割に妥協的なんだけどあおかしの方は妥協的なんだけどもエウカシの方は反抗的で殺,され殺してしまったっていう。そしてありますその栄菓子音羽菓っていうその土地の、えー、豪族がいたりするわけで宇田地方にいたりするわけですがこれこのまた吉野の方にはあの何て言いますか、ね、吉野のないイビカっていうおっぽがある人間がいたっていうふうに書かれていますけどもイビカとか岩押し分けとか岩をこう仕分けて出てきたそのおっぽのある人間とかって書いてありますけどおっぽなんてあるわけじゃないですからつまりあのそういうつまり。こうあのつまりジム、神宮がもし弥生時代の勢力を象徴するとすればつまり縄文時代人がここにいた縄文時代人のその王族たちがここにいたっていうことを意味しているわけです。そういうふうにあの地名とそれから人名があの込みで出てくる出てきてそいつを征伐したりそれから妥協したり和解したりっていうようなことがあの出てきますけどもその場合のそのやり方あのその場合に出てくるその何て言いますか土地のそのそ土地に先住していた豪族の住んでいたところっていうのはあのところというふうに神話が記載して,しているものはことごとくあの海抜70今,今ちゃんと当てはめみるとことごとく海抜7 0ル線以上のところにちゃんとあるというふうにあの言っていまして日草なんかそう言っていますつまりそういうことはつまり島の中に出てくる地名っていうのはその場合つまり神武天皇が征伐したりその和解したり妥協したりとしたその土地の豪族と土地の名前とか出てくるわけですかそれは十いくつ出てくるけどことごとくは。70メートル線以上のところにちゃんとそのああの当てられているそういうことはだから相当確実な根拠があったってことを意味するだろうっていうふに言っていますつまりあのもしそうじゃなかったらデたラめなもんだったらあの必ずその本当は湖の中だとか海の中,の,あの,湖の中にあるそういう地名が出てきたりしても良さそうなんだけどほとんとそういうことは出てこないっていう。だからあのちゃんと縄文時代に陸地であって、しかも海の比較的そばにあったつまり湖の比較的そばにあったそういうところの地名とその,その土地の王族っていうの,の,の名前があの出てきてそれはことごとく全部その、えー、あのなんて言いますかあのそれ例外はないって例外なく70メートル線以上にある,あ,るあるっていうことからも相当確実なその、えー、地性的地名的根拠があるっていうふうに石橋さんそういう。言い方をしていますでその場合にもちろんあの大体エウカシオトウカっていうのもそうだしそれからあの何、ー、て言いますか、あのー、なこのクマの方で、えー、と土地のやっぱり豪族を成敗するみたいなとこあるんですけどそういう場合でも大抵人の名前がそのエウカシとかオトウカシっていうかあの兄弟の名前なんですけどもエウカシオトウカとかあのエシキオトシキとかっていうふうに。あのこ,こら辺のところに意識をしていうつまり2人、えー、兄弟の名前で、えー、男兄弟の名前で2人出てきますけど並べて出てきますけどその場合には大体兄の方がそのなんて言いますか、えー、と兄の方が宗教的な真理を司るそれで弟の方がそれにご卓生になって,ってその政治を司るっていうのがその時代その頃からの,その風習がありますのでいつでもそういう坊族の名前が出てくる。時にはまあ、8割方は大体コミで出てきますつまりあの兄貴と弟っていうふうにみで出てきますあの例えば神武天皇っていうの自身もあの兄貴兄長兄っていうのは一世の御事っていうふうに神話の中で出てきますけどその一世の御事っていうのはここで長曽彦の軍隊にと戦った時にその矢に当たってその怪我しちゃってでこっち熊野からこっち入った途中でもってあの途中で死んじゃうつまり死んじゃうように。信者だって出て出きますけどもその場合のえその神武天皇っていうのの,の場合も長兄に犠牲られてるその一世のことっていうのは要するに神事を司っていたあの人物です。それから神武、あのー、天皇は本当は末程世で,すそれであの間に二人兄がいるけどもその二人は神話の記載によればあのここら辺に入った時こ、えー、この土地の豪族に阻まれてそれで。それは神様の,そのたたりなんだっていうふうに考えられていてそれでその犠牲になってそれでどっか海の中に入って死んじゃうとかどっかこよの,、えー、の国に行っちゃうとかって書いてありますけどもそれというわけで、いなくなっちゃうわけですそれであの神武天皇っていうのだけしか残らないんですけどこれはえつまり言ってみれば軍事と政治を司るっていてで一世の御事っていうのは神事を司るっ,てって。取っ,てたっていたう形になります。それから神武その次の水生天皇っていうのがありますけど水生天皇っていうのは神武の2番目の 2, 2番目の子供です第二子です、ね、第一子は神事を司っています司るっていいますであの自分はあのなんか結婚したいなんてしないでつまり一種の何て言いますか嵐人神的宗教ばっかり司るってこもっていて宗教ばっかり司るっていくわけで,で自分の方は結婚もしなければ子孫、まあ、も増やさないっていう。そういう形で、長兄っていうのは大体、そういう風に、神の新規を司る、大体、てちゃん天皇なのは、大体。<笑>あの、時系です、つまり、この、えっ、ー、と、人物から、それ、開花天皇ぐらいまで、見てます、みんな、時系が。つまり、二番目の子供が天皇になって一番目の子,子供もは何だかんだその神話にはいろんな理由がつけてありますけど要するに神事を使った人としてあの相続はしていませんそういうことがあの一般的な風習なんですけど土地の先言いましたようにエルカシを取るかしとかレシキを取るしかとかっていうようなそれ並列して並べてあるその人命の場合でも、兄貴の方は必ず真条を司る人間であり弟の方があの要するに政治を司るその時の政治を司って人間だっていうふうにそういうに記載されています。でそういう形でこの何て言いますか奈良地方の何のて言いますか初期の幻の国家ができたかできないかっていう時代の問題っていうのはそういうふうに展開ています。がされれてているわけでそれは神話の記載になっておりますでだから実在かどうかは全く分かりませんけれどもある一つの地質学的という考古学的と言いましょうかつまり縄文文化と弥生文化っていう分け方をしますと何か稲作を持ってきた稲、えー、作がこの地域地に入ってきた、えー、と紀元2000年から3000年の間みたいなそういうその縄文末期のなんて言いますか遺跡のところとその初期幻の王朝の,その宮殿があったところとされているところとは大体において一致するものとなっているというのがこういう問題なわけですであのところでこの問題をその、えー、と僕は何を言いたいのかと言いますとあのこの問題をつまりこのランドサットの映像でえと確かめてみた。みたたいといとうそのの発想を取ったわけです。この今の今日のテーマに即して言えばこの問題は確かめられるはずじゃないかそれはランドサットの映像に対してもしあのこのなヤマト盆地のっていいますかしょうか奈良盆地のっていいますか奈良盆地のその何て言いますか地質学的な要するにデータを入れて入れますと入れていきますとそうすると大体 2,000 年前には。こういう地形だったとか、3000年前にはこういう地形だったっていうのは確実に出てくるわけです。で、あの出てくるわけです。もちろんだから逆に言いますと、これからあの現在その地勢とそれから10年前の地勢地,地図とそれからえっ、ー、とまあ5年前の地勢地図と精密にそういう地質的あるいは地勢的いあるいは都市農村的データをその挿入しますと、大体20年後の例えば「七ぼんってのはどうなるかみたいなもちろんそういう映像も出てくるはずですでところでこれをあのでそれは必ず出てくるはずだ,っただからこれは単に何て言いますかその神話的記述であるかそれともそのある一つの学説であってそういう学説があってその学説によってその幻の膨張だ,だと思われているかあるいはそれは実在だと思われているかそういう歴史家の見解が分かれるとしましてそんなことはこのあのこの場合にそのランドサットの映像に対して地質学的データを入れていきますと例えば3000年前にはどうだったんだっていうこと2000年前にはどうだったんだっていうことそ,そうだったらばあの神武天皇とかっていうのは豊たかいないかそれはあの弥生勢力を象徴しているのかとかそうじゃないああるいは縄文末期の。あのる意味実在してないんだとかあのそういうこともにある程度の決着がそういうところからつくじゃないかっていうふうに思われるわけですで、あの僕らはそういうふうに発想しましてし,したんですけどもあのしてこのランドサットの映像っていうのはえっというのを日本でなんて言いますかえっ何て言いますか,、えっと、ますか解析あの人工衛星からそういうの解析人がしてるのは東海大学とそれからあの筑波大学だっていうことはわかりえっ、ー、とあれしてみてわかりましたけどもあのそうするとあの東海大学えっ、ー、と僕は東海大学ちょっとにちょっと電話をしましてであのそういうそのなならこの奈良盆地のそのえー、そ例えば3000年の前の,その、えー、と地勢がどうだったかっていうのを知りたいんだけど。そはあなたのところでそういうことはしてるかって言ったらそれは、えー、してねえって言う,うから<笑>それでしてないとでああのしてないとそれでしてないまではあのよく分かったんですけども「<笑>あ,のあ,あんたら誰ですか?」って言て「誰ですか?」って言って「誰ですか?」って言ってあれ言って評論家だって言われて「<笑>誰ですか?」って言われて困ってしま<笑>ったす。末、えーえーあのー、だったらば公式に何て言いますか公式にどこそこうの例えば研究ではそ,のそういう3000年前の,の75日の地震がどうなったかどこまで湖になってあってどこまでがあの陸であったかって,て4000年前ではどうだったのかそれから2000年前はどうだったのかで今、えー、その歴史からあの大部分が1000何百年、えー、600何百年600年くらい前、毎夜どこまで水が入ってたんだっていうようなことっていうのを、えー、そのどっかなんて言いますかそういう研究所みたいなのがあってそれらをあの正,正規に申し入れたらそれは成り立つそういうのやってくれるのではないかなっていう気もするわけですけどもあの、いかんせんあの僕,僕らにはそういうわけがなくてその、まあ、身体が際ったなっていう。あのことこで、僕はあのそれ以上のあれが進められないのであのこういう樋口さんとかそれからこの奈良盆地のそういうつまり幻の王朝時代と、えー、それから、えー、実在と思われている寿神天皇以降の、えー、時代とかそれから古墳時代みたいなつまり古墳時代っていうことはつまりあの既に国家ができたっていうことを意味しているわけですけど確実に意味していると思います。国民とかそういうところのこういうい考古学的なことをやっている人たちもその論文とかそういうのを単純に通り合わせまして僕は勝手に作っちゃったってい言います勝手に水,水が入っているところを作っちゃった、えー、というのが僕の拝命状の中の一つですね。その仕事なんですけども、まあ、それ以上のことは僕らには手に負えないわけですけどもしかし理論的に言いますとそういうことは全く可能でありますからきっと今にそういうことをやられたらあのいろんな臆説っていうのがあるわけですしいろんな蛍光説っていうのもありますしあのいろんなつまりさまざま説があるわけですけども多分それらのうちの,その8割方はそういうあのランドサッドの,その映像をつまりあのそういうことはあの、まあ、僕らのみたいな何て言いますかあの民,民間のっていいますか。<笑>ののその、えー、物書きにはとても手に負えないことなんですけどあの今のところ手に負える、ね、手段がないわけですけどしかしどこかの研究、えー、と,とかそういうところはきっと今にそういうことをも申し入れますと今にそういうのが出てくると思います。であのランドサットの映像を僕らがあのい,いじりたかったのは実にいじって今日のテーマで言いますとそういうことについて何て言いますか確定的なことがあの言えるかどうか、言えないかどうかっていうことを、あの、まあ、一つのテーマとして、あの、テーマの、その、なんて言いますか。一、その、その分、ぶ分子と言いましょうか、分野として、あの、そういうことを、あの、してみたかったわけです。ところで、まあ、その問題は、あの、い、今のところ、そういうところで、あの、えー、まで、僕らがやったところで、あとはもう。あの手に負えない,わけ,ですいうわけなので、その問題はその問題としてあの残してあります。で、だけれどもあの問題はそういうことがどこまでやられるかとかあるいは皆さんがちょうど学校大学なんか入ったとか卒業したりした頃にそういうことが出来上がってしまうのかそういうことは皆さんの仕事なのかどうかは全く分かりませんけどあのそういう問題は一つ「ランドサットの」あの映像が。あのここで存在しているっていうことで、あの確実にその適用することができる問題だっていうふうにあの思います。で、あのそういうことだけじゃなくて、あのランドサットの色っていうのさまざまな適用の仕方ができるわけです。スウは例えばあのこれなんか見ればわかりますけども、えっとこういうここは大阪でしょう。つまり大阪の街でしょう。してつまり。どっかここら辺は高層ビルディングが例えば立ち並んでるところだと思うんですよね。であのそれからこうするあと人口が密集していたりとかっていうふうになってるところだと思うんですけどもそういうところはランドサットの映像では区別はつかないわけです。あの区別がつかない日常に赤っぽく出てくるわけなんです。しかししか漠然とと、てて言いまますと赤っぽく出てく出つまり都市及び都市市もの方でしょうけどね、そういうものがあのどういう形で展開するだろうかっていうんですから緑地っていうのとあの木が生えてる緑地っていうものをどうやってあの駆逐していったりどうやってそれを囲んだままあの発展していくだろうかとかあるいはその電波だっていうのもなかなかまた区別が薄い,薄いところで区別している、いや、区別は過ぎてるわけですけどあのなかなか区別がなあのしかし、かいろんなタイプの,あの、なんて言いますか、あの都市みたいなものを、あのこうそれでもってあのあれあの調べていきますと、そうすると、なんか一つの,あの都市の発展型と言っていいましょうか、都市の展開型みたいなことっていうのも、あのまたあの、えー、とあの知ることができるところは面とあります。えー、とこれは例えば東京の中心地区これはニューヨークのまあ中心地区ですよねあの中心地区これはパリの中心地区ですねそうすると,、えー、とつまり、えー、東京とそれじゃあその例えばニューヨークと何がどこが何が都市,都市として何が違うかっていうことを言いますとなんとなくえっ、ー、と緑地みたいなものはあのなんか割合にニューヨーク的なの、えっと、保存していることがあのあります。例えばえっ、ー、となんていうんですかえーえー、あのニューヨークでこれ公園の緑地が 8.2% になっています。でところが、えー、東京の場合には 2.5% です。だからあのこっちの方が発達した都市なんだけどもあの割合に緑地が保存されているところがあります。それから、逆に今度は黄色いところっていうのはここ黄色いポチポチがあるわけですけど黄色いポチポチのところは大体これはえー、っと、黄色いところは農作地だす。いう農作地ですねのこの東京っていうのは農作地っていうのはかなりの程度やっぱりごたごたした発達した年なんですけど農作地っていうのはかなりのものでニューヨークの中心っていうのはあんまない存在の良くすらないというふうにことがわかります。それはやっぱり都市の性格として随分あの違う発展の仕方をするものだということがあの言いますこれはあのこれはパリです、パリというのも割合に農作地というのは緑地は少ないですね、パリというのは、人の意で少ないですけども、あの農作地と言いますか、耕作地と言いますかそれはかなり残っていることがつまりニューヨークに比べたらかなり残してたまんま都市が発達しているという,ようなことがあります。つまりこれはでこれでもってつまなりをえっ、ー、とアジア型の都市とそれから、えー、そのヨーロッパ型の都市とそのそれからアメリカ型の都市とまあここで大雑把に、えー、区別しちゃうといけない、えー、言っちゃっていけないんですけどもある程度は今の言い方であのなんか都市の特性をそのい,いあの言えてるあの大雑把には言えてるところがあ,のあると思いますつまりそういうことについてもあの。ラン僕らはその年像っていうのをやったわけですけど、ね、僕らはそのあの、今言いましたようにこういうつまり、えー、どういうこのなんて言いますか初期の王朝っていいますか初期天皇制っていいますかそれの,その成り立ちとか性質とかそれはどうだったんだっていうそれから大体ジムからその。8代9代目まで諏訪天皇までの天皇というのは実在したのかどうかとかそういうことについての、えー、関心といいますかそういう関心というのをこの、えー、ラングサットの映像みたいなものでこはっきりとそのなんて言いますかこの目に見えるようにその映像として溶けるはずだということを考えまして着想しましてそういうことを考えたわけですけども、まあ、今申し上げましたとおりのところで、まあ、行,き行き止まりのそれであとはあの、どなたかが誰かがそ,れをあのそういうものをやられてそれで発表されるっていうのを待ち寄りしかたがないんですけど着想だけはそういうふうにあの着想、えー、したわけであの着想の優先権というのはちゃんと主張しておきますからあの、えー、そういうことですであのそういう問題が何て言いますか一つのランドャットの映像のいいとこが一つの地図っていうものがあの、何て言いますかあの、えー様々なその歴史的な時間っていうのは包括することができるっていうことがとても重要なことにあの思われたわけですでところでこの映像っていうものをあの人間があのえっと初めて例えば宇宙の人工衛星で初めてこの映像は用いるようになったんですけども広く言いましてこの上から見るつまり長官映像ですけども長官図ですけどもあるいはその俯瞰図ですけども。その聴観映像というのを、あのー、人間があの持つことができるだろうかあるいはもうあの人間がそのあらゆるその手段を使わないで持つことそれから手段を使って持つことがあのできるもんだろうかということを考えますとすぐに2つのことが考えられますつまり、えー、それは何,何かと言いますと1つはあの人間が鳥であった時の人間が取り出会った時の記憶っていうのが、もしえ系統図的にその存在するならばある。ある瞬間には人間はこういう聴感する映像っていうのを用いるはずじゃないかっていうことが言えると思います。つまり、もし系統人間は例えばその体内からその体内に宿って、それで体外に出てくる。10ヶ月か10ヶ月の間にあらゆる。その系統発生的にあらゆる。その。アミーバからサルからその人間まで全部バーッと通過していくんだっていう言い方がありますけどもそ,うそれが事実すれば鳥,鳥の時代もまた通過しているわけです。それから人間が死ぬ時に例えば、えー、と病気であろうと事故死,死,死であろうと自然死であろうと死ぬ時にはあの死,全く死,ぬ死,死にかけたとから全く死ぬまでの死ぬまでに例えば。生涯とそれから、えー、もっともっと言えば体内の時代からのそれを全部通過するとすればそのどっかであのこういう長官映像を人間は用いるはずじゃないかっていうふうになるわけですそれが一つですがもう一つは高度の,の,のランドサットのように,そのにその匹敵対応するような高度な例えばあのその技術科学技術っていうものを書くときあるいは映像を見るの獲得した時には、人間が鳥と同じ、あの、え、ランドサットの映像と同じような映像を用いるんじゃないかということが。二つ考えられます。で、二つのことを考え。で、一つ、えっ、ー、と、この二つのことはいずれも、この僕のその、えー、ハイイメージ論のその。基礎的な、あの、考え方に、になったわけです。で、本当はそのことの方が、あの、僕、えっ、ー、と、皆さんにお話し。してそのほうが大切なような気がするしその方があのいいような気がする根本的なような気がするんですで一つのつまり人間が鳥であった時っていうのはどういうふうにあの人間が鳥であった時はどういう時だったっていうと一つは多分体内だにあった時にそうだったに違いないっていう、あるいはそこを通ったり違いないってことが言えるわけです。だから、あの、もう一つは、死に瀕した時に、そのとこを通るに違いないっていうことが言えるわけ。えー、まあ、そういうふうに考えようとするわ考えられるわけです。ところで、その、えー、死に瀕した時に、えー、どうかっていう問題ですけども、死に瀕した時には、僕はその一生懸命、その、死にし、死,に死にした人を死に瀕して、が。帰、まあ、ってきたっていいますかね生き返った人の,その記録を、えー、盛んにあさったわけですそれであさって見るとそ,そこはもうかなりな程度そのデータが集まってきまして大体いいなんか交通事故でも病気でもいいんですけども、えー、死にかかって死にかかってしまった時にそのなぜか知らないけど自分がその病気のベッドからその自分の体がこうふわっと浮き上がるような。気がしてそれで、えー、部屋のこう何メートルか上のところから下の方を自分は見たそうす,するとその下の方に自分があの病気に、ね、横たわっていて死にそうになっているもんだからあの医者や看護師さんが当てさってそれを盛んに振動マッサージやなんかして坂にやっているのが自分で見えたっていうふうにそういう記載が、えー、とてもたくさんあります。で、そして、えーすあのーそれであのそのいうその何を持ってこいたかその酸素ボンベあったかさらに人が遮るそういうのも全部聞こえるしそれから見えるしそれから近親の人たちが取り,取りすがって泣いてるようなのをちゃんと自分で見えたっていうそういう記載がたくさんあるんだそれで何て言いますかそれでまたあのそういう時期を出してその意識が冷めて冷めてみたら自分は助かったんだとそれで,、えー、それであの例えば。来た看護,看護師さんで看護師さんに「えー、あんたあの、えー、自分がその気を失った時にあのこんなこと喋って医者,に医者にこんなこと喋ってたでしょ」ってなると看護師さんに言うとそのびっくりして「そんなことどうしてわかるんだ」って「あんたはもう全然生き者い,いなかった」って言いますかつまり全然もう死んだようになってたはずで「どうしてそんなことわかるんだ」っていうふうに「いやそれはちゃんと見えた」っていうふうに。言ったんだ、それからまたあのこうなんて言うんですかでそういうふうに死に死した時になんか自分がすごく体が浮き上がったようにしてで自分がんか地上その何メートルかのところをずっと一人で飛んでってそれで、えー、あの飛んでってそのどっかへ行ったらそしたらなんか死んじまったそのなんか親,親戚やなんかのやつに出会って,してなんでこんなとこ行くんだって言われてもうこんなとこて。そ<笑>う一回され,されてそしたら自分は意識が冷めたとかっていうその基地の,式,あの式っていうのはたくさんありますそれからもちろん民話とかそういうものの中にもたくさんそういうあの記載がありますつまりそ,ういうそれからもっ,ともっと重要なことって言いますかもっと大切なことはあの東洋におけるその、まあ、の宗教っていう、まあ、仏教っていうのは仏教とか神通教とかそういうのは典型的にそうなんですけど東洋における宗教っていうのは、大体そういうことに対するその修練なわけで、つまり生きながら、生きながら瀕死の状態にあの自分を持っていくっていうのが、あの、えー、修練になっています。つまり、あの、少なくともその、密教っていうもの、あるいは密教までのあの東洋の宗教っていうのは、大抵その、えー、それの修行っていうのは大抵そうです。つまり、生きながら瀕死の状態に、自分の意識を持っていってて、空中有効ができるとかあるいは冥界の有効ができるとか体内有効ができるとか
2: そういう体内有効ができるっていうそういう修練をして元に戻ってくるって
0: いうのが大体仏教におけるその修練っていうものの,あのつまり本質です本体ですでこれはあのそういうふうに言っちゃうと身のも蓋もないわけですけれどもあの蓋もないわけでこれはさまざまな言説によってこれれを騒音化しなければあの、宗教は成り立ちませんから、騒音化したりまたまそういう体験というのは必ずしもインチキというわけにいかないので、そういう体験でもって、あの自分たちの現実社会であの得られる体験とは違うその体験人間の体験の拡張というのが。そういういことででで、きるわけでそれなりの有効性っていうのもありますしそれなりの無差っていうのもありますからあのだから要するに宗教っていうのはインチキだって言って仏教って言ったら仏教の修行なんかインチキだとは言いませんけれども言わないんですけれどもでもその本質はあの身も蓋もなく言ってしまえばそういうことですつまりあの意識が正常でありながらあれ健康でありながらある種この瞑想の仕方をこの手段を尽くしてやっていきますと大体自分で、自分の体から離れたっていう意識が持てるようになって、それを持ってあの地,地獄極楽巡りでそのなんか、こういろんなところをこう。有効して歩,歩いて元へ戻ってくることができるっていうのが、あのいわゆる構想をその修練してできたっていうのが。俺はそういうことにしか過ぎないといえば過ぎないわけです。しかしまあ、それは。体験の拡張ですからさまざまな意味付けっていうのはできますけれどもあの身も蓋もなくしていってしまえばそういうことなわけですだから東洋はそういうことも割に専門なところなんですねだからそういうあの状態っていうのはつまり人間がゲになった時の状態っていうのは人工的にも作ったりする人がいますしまたあのそれは貧死の人たちがしばしばそういう体験をしたっていうふうにあの述べていますつまりそのことはとても僕にはとても重要なことのように思われましたそれであの僕は僕なりにその解析宗教家でもないしあんまり信仰はないですからあの僕なりに解析したんですけど僕もあの得られたその結論はなぜそういうことがそういう状態が例えば起これるかっていう場合に僕はあのまあ、僕の解釈、理解のし方はそは死,死んでしまうその寸前に直前のある意識の薄れたと言いますか朦朧とした状態と言いましょうか意識がもうかすかにもう一歩で死んじゃうと意識がなくなっちゃうっていうその寸前のある状態のの範囲の時に、たぶん鳥と同じあの昔鳥だった時っていうがよみがえるかどうかわ分かりませんけども意識が朦朧としてあの人間的意識ではなくなっていって死の意識のもう直前まで行った時の意識状態の時にたぶん上からの視線っていうのを獲得する,あるその瞬間があるんじゃないかっていうのがつまりそれは意識の何て言いますか朦う状態いう。いうか、その崩壊状態の,その完全に崩壊しないその寸前の時の意識体験の時ところで多分長官的なつまり取れの目っていう,のいうのを自分自身に対してこうして言たり下の風景に対してこうしたりすることのができる瞬間っていうのがあ,あるんじゃないかっていうのは大体僕の,あの解釈の仕方です。で,で僕は宗教的な解釈をあの、まあ、ではなくて日教的な解釈はしないわけです。で好きなのは、はそういうい嘘だっつ,った宗教家つまり例えば親鸞っていうのはそうですけどもそういうのは好きなんですよ、ね。だから、あのー、つまりそう,いうそういう修行っていうのは修行じゃない親鸞っていうのは初めてそういうことを言ったわけですけどもそういう修行っていうのはつまりやってもしょうがないんだってつまりやってもそれは幻覚の問題であったりその心理状態の問題であったりあの意識の朦朧状態の問題であったり。それをいかに実効的に作れるかっていう問題なんでそういう修行っていうのは自力でやってはダメだって,言ってそれはいらないことだそんなことをやったらあの上土へはいけませんよっていうふうに初めて親鸞が言ったわけなんですでど親鸞はそういうことを全然認めによってだから修行なんかやめろってす,するなっていうのが親鸞の考えしたらダメだとしたらもうあの浄土にはいけませんよという,ような信頼の考え方です。つまりあのその種の修行っていうのは、まあ、言い方は違うんですもっと何て言いますか遠極に生きてるわけで修行はつまりあのとてもそういう修行は及び難いから自分にも及び難いしそれから凡夫には及び難いからあのそういうのはあのそういう、えー、構想に任せといて。自分たちはそうう自力でもってあの自分を修練させて人間以上のものになろうみたいないうふうに考えたらダメであるっていう駄目であるってそういうところはもうやば受け身の方がいいんだっていうふうな言い方をして隣局に言ってますけど本当は心の中ではそう思ってないわけであのそういうその手の仕事ってダメはだっていうふうに言ってるわけです。それがあの日本の浄土教あるいはそのもっとと、えー、進んでいますと親鸞の,の浄土真宗っていうわけですけどそういうものの,あのイデオロギーと言いますか理念の革新であるわけですつまりあの、えー、仏教の浄土教っていうのはとうとうあの日本でもあって最後にいくところまで行ったっていうことになるわけですあの、えー、なるわけですけどもつまりあのだから宗教的な解釈はしませんけどその手のなんて言いますか記憶っていうのはたくさんあるんですね。であのそれに対してさまざまな解釈がなされていますけども一部宗教的な解釈もキリスト教的な解釈もなされていますけども僕はそうじゃないからそうじゃなくて多分意識があるもうあの崩壊のあるもう完全崩壊のある寸前のところでそういう長官的な鳥の目の映像っていうのがまず可能になる場所があるんじゃないかっていうのが、まあ、漠然と僕もあ、えー、得たその。到達したところです。で、そういうふうにしまして、つまり人間はあの体験上をこういう鳥の目っていうのを持てないかっていうと持てるそういうふうにして持てるっていうことがあの一つあ,のあ,のあります、えー。そういう持てるという体験が少なくとも記載されています。で、もう一つあの高度なつまりランドサットと対応するような高度の技術技術社会つまり現代ですけれども現代社会においてそういうこの聴感の映像っていうよううなものをあの同時に獲得する,するっていうことがあのできるあの技術上できるんじゃないかっていうことがあるわけあり得るわけですでこれは僕らがあのなんて言いますかまたこのハイイメージ論っていうのをその展開する場合の非常に基礎的なあのの考え方のもとになったわけですけどそれは僕はあの、えー、と去年おととしですがおととし一昨年あのつく研につくばにあの科学万博っっていうのがあったわけけですけども、そこであのちなみにコンピューターエレクトロニクスの会社であるそのえ富士通の一つである富士通ですね富士通が富士通館っていうのをそこの万博でやっていましてその富士通館で作っている映像っていうのはまさになんて言いますかあの我々の普通に見るいうその企画ですねつまり立体映像に対してもう一つ共感映像と言いましょうか、共感視線と言いましょうか、上からの視線が同時に行使されたっていうのと結局対応的には同じだっていう映像を美術館だけが作っていたわけです。その作りそれは僕にはあの、ね、僕はものすごい新鮮なっていうかあのものすごい新鮮な体験でしたつまりあの僕の考えではつまり。大げさなことを言いますと人類が勝って体験したことがない映像だ映像をそこでは作ったっていうふうに僕は思いました僕の体験がそうですで多分僕とそれからフィジスズ館にい,いつでもその僕は2回行きましたけどもあの2回でもいつでもフィズーズ館に真っ先にこの時間が来て門が開くと真っ先にそこへ行って並んでいるその小学生たちとそれから農協やなんかのちゃんたちとそ,のそれだけが多分それがそれが勝ってこれはこの映像はその人類が初めてその体験する映像だっていうことを初めてあの分かってた人だっていうのが分かった人だと思います。論理的にそれは分かったわけではないんですけどもしかしもう直感的にこれはすげえっていうことが分かったと思いますあのだからそこに集まったんだっていうふうに思います。僕もあの僕はすげえと思いました次これはあのすげえって大げさに言いますとやっぱり人間は初めて好きだなっていうそういう映像がその美術館のこのあれではその、うん、作られていましたそれはあの原則的には非常に簡単,簡単でもないけれども、あまあ誰でも考えられることです、それはどういうことかと言いますと、これはあの、えー、と場所、条件を揃え,揃えることが、要するに工夫だということになるわけで、あとは技術的に可能なことばっかりなんですけど、条件を揃えるということは、他のところではやってなかったので,、うん、で、富士通館だけがやってたんです、その条件はどういうふうに揃って揃えたかと言いますと、要するに、その、うんドーム全体、いますか、ドーム全体、部,の部屋のドームとか周辺といいますか、それ全体を要するに映像膜と同じように機能するようにした、一つはしたということなんですはもう一つは、つは要するに、あのなんて言いますか、それを見ている人のなんていうか場所、椅子と言いましょうか、座っている椅子を高くしたわけ高くしたと言いますか、つまりあの空域を設けないようにしたわけです、高くしたわけです。ですから、あのどこをあのよっぽど意図的にしない限りはどこを見渡しても要するに映像空間だけしか体験できないであの同じことをやった他の観ってあったんですけどそれはあのスクリーンを見ている限りはそう同じような工事の次元の映像がここで出現してるんですけどもそのスクリーンからちょっと目をそらしたら要するに現実の空間があのすぐに見えちゃうわけですだからそこですぐに転落しちゃうわけですそうするとあのこれは転落しますと一次元だけ空間があのつまり減ってしまいます低減されてしまいますでところがり通館だけが大体よほど意図的にあの目を逸さない限りは転落する空間はどこにもないつまり現実空間はどこにもないって見えないっていうふうにあの座席をやったしスクリーンもあのそのなんかドーム全体をスクリーンにするみたいなことをやったわけですそそれれだけの場所的な設定をしましまて、それで、要するに、あのこう引きさ引きの眼鏡をかけますと要するに映像が飛び出してくるっていうそういう映像を作ったわけですその映像があのそ,れそれを言りますと映像が飛,飛び出してきてここら辺もあのこう具体的に飛び交うわけですけども映像として飛び交,う飛び交って食うわけなんですけど、飛び交ってそういう体験の中で、それから座ってそれを見てる。自分もつまり映像として飛び交ってくる。その物質ですけども、その物質と同じ次元に自分もいるっていう風になるわけです。つまり、自分もそのなんか、その映像として飛び交ってるものを、その立体的な映像と同じ次元に自分も飛び交ってるって言う場所で持ってそのその映像を見るという。ことが可能になって、どこに目をそらしてもあの、転落する空間がないわけです。だから、あの全く一次元工事なあの、なんて言いますか、映像がそこで出現できたということにあのなるわけです。もちろん他の技術的にランドサットが可能であるように技術的に可能ですから他の缶でも同じようにスクリーンを作ってそこにそういうことを投射して、映像を投射してやっぱり引き刺し式のメガネをかけましてそれを見ると熱帯像がこう飛び交ってくるというようなそういう映像を作っているところはもちろん他にもありました。あのしかしそれはあの要するにスクリーンに,要するに手間を惜しんだのか金を惜しんだのか分かりませんけどそのなんかスクリーンっていいますかその範囲内で見ていればそうなんだけどちょっと目を逸らしたらもう普通の空間があるわけですだからもう,これもうそこでもってダメだっていうああのまたすぐに引き戻されるわけですつまりこれは嘘だってつまりこれはただの映像だっていうふうに絶えず引き戻されてしまうわけですですからあの次元が一次元低くなってしまうだからだけはそのまずまずあの目をどうそらしてもその,その一体映像が飛び交うそういう中に自分もいるか浮かんでいるっていうそういうあの映像の撮り方っていうのを失うことがないわけですですからあのそれがそうしますと一次元高次なあの一次元だけ高次な一体映像が周りに飛び交っていく。そそういうい体験がこでででで、きたわけですで多分これが現在考えられる最高時の最も高次な映像だっていうふうに僕はそう思いましたでこれは一体どういうことを意味するかっていうふうに僕は考えていったわけですそれは考えていったらそれは我々に単純に簡単なわけであの我々が行使している一般的に行使している視野と視線っていうのはあの自分の目の高さと同じ次元から,次元からその視野が開け左右とか上が開けるその範囲が大体一視野で見ている視覚的な像です、ね、あの視覚的な映像ですでそれに対してもう一次元同時に上の方から視線がもう,もう一つ加わっていたっていうふうに考えた考えればそれはいいわけですつまりあの直行するあの普通の立体的なあの視覚像に対してそれに上の天空の方から直行するその視線がもう一つ同時に行使されてるっていうふうにあの軸を分解しますと単純にそういう4つの軸でもってその映像の成り立ちっていうのはなしあのなんていうんですか解析するっていうのが僕らが考えたあの非常に簡単なことですけどもずまりやってしまえば簡単なことですけどもそういうふうに還元することができるっていうふうにあの考えていったわけです。つまりそこからあの僕はあの自分の,その肺イメージ論っていうのをあの展開していこうっていうふうなあの考え方をあの持つようにあのなってきたわけですそうすると、あのー、そうするとこうなりますつまりそうすると僕らが、あのー、やりましたことはこの,この今日の問題もそうですけど一つですけども。都市の問題っていうのも一つあ、あ、ったわけです。大きな問題でテーマが来たわけです。と現在の大都市っていうの,の中に、まあ、あの大都市を象徴するに至る、えっ、ー、と、えー、なんて言いますか。場所、それから、あの、し、視覚映像いうは、あの、二つあります。一つはもちろん、あの、なんて言いますか。非常に無断な、無断な、建えば、そのビルの、え、片側をちょっと見ると、あの、最も無断でない、あの。かか、えもっとそれは極端に進めてしまいますと、あのー、要するにビルの,、えー、ビルの建てビル瓶のその、まあ、15階の中にその、えーまあ、お茶室があってそれでそこに木が生えているとかあの何でもあるんだっていう池、えー、が掘ったってとかってそういうふうにされている、ね、ところがあります。地べたにあったり、岩内が地べたに建てられていたり、地べたにあるべきものが、要するにビルの内部に入ってしまっているっていうのは。そういう、その矛盾した箇所っていうのはありますけれども、その箇所が、あの、現在の大都市を図る一つの、なんか、あの、要点だっていうことが、あの、わかります。が、もう一つ、あの、現在の大都市っていうものの、あの、展開の仕方を図る、あの、あの、要点があります。それは、何かと言いますと、今日の、え、その工事映像って。関連するわけですけども、あのこう名古屋はわからないですけども、東京だとそういうことはしばしばあるんですけども、東京だとあるビルディングの例えば、まあ、20階なのに10階に、まあ、たまたまそのレストランがあるとか、そういうところでそレ,ストランのレストランが入ったとす,すると、その20階からレストラン,入っレストランから隣,、えー、と隣,の隣にあるビルが見える。それは別に不思議はないわけで、一つの視屋の中に隣のビルが見える。で隣のビル隣のビルの部屋の中で人が働いているのが見えたとか、人が何かしているのが動いているのが見えた、ででそこもまあ、それはあま不思議じゃない,ないんですけど、それをまた、それの,そのビルのまたその窓越しの向こうにまた違うビルディングが見えた、でその違うビルディングのまた、通しガラスの窓越しに向こうから木電が通っているのが見えた。ともっと極端なこと言いますと有楽町のあたりだってて、まあ、そう、その国税の中にまた人が立ってるのを見たとか、こういう、あの場所があります。つまり、えー、元来が例えば、あの、元来都市の常識上、そのビルディング、ビルディングが、あの、えー、なんて言いますか。密集していない限りは、つまり、過密でない限りは、あの、一視野に対して、当然、一視野の中に、当然、これは映るはずがないよっていうような、あの、こう、なんて言いますか、折り重なった映像が、あ動画の。映っ,てる映るっている、うのは、そのの箇所っていうのがあります。それは新しいビルと古いビルのことが重なっている場所とか新しいあ古いビルの上に新しいあのビルがつぎじゃん刺されたとかそういうつまり中心部にそういうところがしばしばありますけども一視野に到底映るはずがないとつまり一視野の常識で映るはずがない。そのて言います四角像があのいくつも重なって地野の,の中に映るっていうそういう場所があるのでそれは,それはつまりそこのところではあのもし空を飛ばせばつまり空をが映らないように視線をあのそういうところで攻撃しますとこの映像は勝ってやっぱりなかなか得難い得難いその。な映像だってことこかるつまり普通の一視野で見える映像ではない二つの視野を同時に重なって行使、えー、されたと同じような効果を持ったそういう、えー、あの光景が見えるところがあるそれはあの都市の中で現在の大都市の中でまたとても重要な箇所のようにもも思いますそれはなぜかと言いますと都市っていうのはあの生物に例えて言いますとあの無限にアメーバーのように現にその周辺をそのどん兵しながら飲み込みながらどんどん展開していっちゃうっていうそういうゴジラだとそれから同時にそのなんか内圧を高めていってつまり過密の度合いを高めていってもはやこれはちょっとあの現実にはこんなそのこ,うこんな過密な折り重なりっていうのはありえないんじゃないかってあるいはそれはあまり。とてつもないんじゃないかっていかうような一種の危機感を感じさせるようなそういうあの場所つまり過密な場所があるそれはやっぱり都市がやっぱり言ってみればアミーバーのようにその収縮するっていうその作用の時にその収縮した場所に出来上がる映像ですつまりあのこういう映像とそれからやっぱりその本来田んぼや畑の中にあるいは地面の緑地帯にあるべきものがビルの中に入っちゃってるみたいなつまりそこれは都市が何て言いますかアミーバーのようにそのの外へ外をこう。飛び込みながら伸びていくっていうのはそういうことの象徴が1ビルディングの中で見られる場所があるのでその2つの場所っていうのは現在の都市の問題を解析する場合分析する場合に非常に重要な問題あの重要なものあの2つの何て言うんですか箇所だっていうことが分かりますそれはあの僕らが何て言いますかあのそういうあの工事映像っていうのがあの既に実現されている限りはこの理論的に言いますか技術的に実現されている限りはこの工事映像に該当する要するに都市の、えー、現実的な場所っていうのはまたあの実現されているかあるいは実現可能に違いないというふうに僕らは考えていてあの都市を解析する場合の非常に大きな支柱になったわけです。それはしかしかあの考えてみますと最初の発想っていうのはその今言いましたようにその、えー、一つはその、えー、人間が歴史的に持っているといいますかあのしに肉体的に持っている人間という生物として持っているその意識の在り方の中にその一つはそのその工事映像の問題が求められますし一つはそういうふうに工事の技術社会があの現在実現してしまった工事映像というのは。その中にその映像の問題の極限っていうようなものがあの想定できるんだっていう最初の着想にまあ由来しているわけです。でその着想からまあ都市音みたいなものを展開してみたりもっと極端になる。場合には、あの人口と資論みたいなものが一体どういうふうに可能でありそれからどういうふうに作られたのろうかっていうような問題も、まあ、またあの解析していくっていうようなことをやったわけです。でそれはあの今日申し上げたこのテーマといわばあの一つの何て言いますかテーマとしてはそのあのいくつかに分かれながらそういう問題を、まあ、あの追,こう追求しているビッグワです。です。まあ逆にえーとまあ、やりたくてしょうがないんですけどもできるかどうかわからないとわからないことで申し上げますと、えー、もう一つは文学っていうの,あの言葉の芸術なんですけどもあの今度は文学っていうのもあの一種の,その映像、えー、つまり工事映像の論理っていいますか論理から逆に文学っていうものを照らし出すことができないかそれからもっと、ね、基本的に言いますと言語の問題言語言語はあれがまあ、僕は学問じゃないですから言語学って言いませんけども言語の問題,って問題っていうのがやはりあの、えー、と工事映像のつまり問題からあの逆に何言いますか、ね、展開したりまたあの解析したりそういうことができないだろうかっていうようなこともまたあの僕なんかにそのハイイメージ論のテーマにあのなってきたわけです。でそういうテーマで、あのまあ、現在もまたあの展開しているところではあるわけですけどもまあ、やってみないとあのやってみてあの見ないとつまりどこまでできるかっていうのはわからないけです。こういうあのこの場合のように技術的にもうここでは何て言いますかその、民間の1階の,の物書きにはもう技術的に行ってここで止まりだと言いますかこれでも、のことはちょっと組織。そういう、いあれがないととかあの学校とかそういう場所がないとあのそれ以上のことができないよっていうのは技術的にこういうふうにあのてここで止まってストップだっていう止まってしまうテーマももちろんありますしそれから理論的にって言いましょうかあの自分の考え方っていうのがあの至らなくて止まってしまうっていうようなことももちろんあるかもしれないわけなんで。あのそこのところはまだどこまでやれるかっていうことは分からないんですけどもそれが大きなあの、えー、こうテーマにあのなっていたでもう一つなんかそのも申し上げますとこれは意、まあ、師のどういった理,の理念的なテーマになるわけですけどもえっ、ー、と現在そのランドサット、えー、このランドサットの映像っいうのは大体えー先ほど申し上げました通り、あり地上から9 0 0キロのあたりで撮りながらこの映像を作っているというなことんになるんです。それでこれはランドサットですからこれはアメリカの、えー、と人工衛星です。でアメリカの人工衛星です。それであのそれでこういう地上の,あの映像を撮,撮っているわけですけど通過した時に撮っているわけですけどもちろんこれは何て言いますか。軍あの軍事映像としても、もちろん使えるわけです。え例えば、えっと、軍事映像の場合、これは僕は知りませんけど、データだけしか知りませんけど、あの、この,この本に書いて、これは、えっと、宇宙から見た日本列島という本ですけど、この本に書いてあ,る書いてありますけど、軍事機能の映像の場合には、えっと、150キロぐらいの、えっと、上,空上空から、その、大体、えー、と15センチくらいまでなら見えるっていう映像が撮れるわけ、えー、だからそれ僕例え話が書いてあるここに書いてありますけど例えば、えー、静岡から東京に、あのー、なんて言いますかラグビーとかラグビーのボールとかフットボールとかそういうようなボールが、えー、静岡から東京にあるそのラグビーボールぐらいの大きさのものが、えー、と大体点としてなら見える。そういうい緻密なものなんです。だからあの、えーとえー、そういう軍事的な目的にも使,う使えるわけだと思います。でそうするとこういう長官、えー、姿勢っていいますかそ,のそれが900キロ上空であれ、150キロ上空であり上からの長官映像っていう。いうものの機能は実に多種多種様でで、あるわけでそこをもしそれを現在のように、えっと、軍事的に対立している、例えば、えー、典型的なのは米アメリカとソ連ですけどもアメリカとソ連が、えー、つまりこの,このランドサットつまりこういう、えー、長官映像を作るあの得られるその人工衛星について言うならば地上だ例えば900キロからその地上1千0パシリティーのあると5 0キロとか,ロとかその範囲の,そのなんて言いますか今日、えーえー、言ったらいいんでしょうね軍事的に言えば制空権なんでしょうけどもつまり制空権をそのどっちが取るかっていうとかどっちがどうなんだっていうのは多分その軍事大国であるそのアメリカとソ連の,その現在の,その僕らには分からない人の。なんて言いますか？しのぎ合いとて言いましょうか？その競争の競り合いのその舞台になっているんだと思います。つまり舞台になっているといまところで、あの僕らがその美術館の映像や、その兵士の人間からのあれする映像から僕らが考えました。その上から垂直に下っていく、その視線とて言いましょうか視線？視線が一つ加える、加える。にらういその視線っていうのはどういう視線かっていいますとイデアルに言いますとつまり、えー、理,想的に理想的な視線としてあの設定しますとそれは無限遠点っということになります無限遠点から垂直に降りてくる視線ててっていうのが僕らが理論的に設定したその視線であるわけですですからあの、えー、つまり、えーえー、軍事大国であるその米ソは今まあいずれにせよ900キロからそれからえ、ね、150キロから、ね、そこら辺の範囲で相争っているっていうことになるわけでこロなら両方とも否定した方がいいと僕は思いますけども。その両方そ否定するにはどううしたらいいいんだっていうのを、まあ、その懲戒視線だけについて言いますと要するに無限遠点からの視線っていうのはありうるんだっていうこと考えうるんだってありうるんだよっていうことそれからそれは人間のつまり立体的な視覚像に対して同時に行使されるっていうそういう無限遠点から下ってくる視線っていうのはありうるんだっていうことをもしもちろん皆さんが獲得しそれから皆さんが獲得するだけじゃなくて、えー、まあ川崎に言えば一般大衆、ね、が無限遠点から上の,上上の方から来視線っていうのは人間の立の体的な目の高さの視線に対して同時に行使されるっていうそういう映像は可能であるしそれには作れるんだし可能であるしそれからそういうとこからあの世界を見るっていうあの、見方っていうのは成り立ちるんだよっていうことをもしそういう人たちがあ一般大衆ですよね。一般大使が獲得したら、そしたらば、要するに、それは具体的に、具体的には、じゃないですけれども、つまり、一種の理念的には、と言いますか。あの、理念的には、要するに、ベース、両大国っていうか、そういう軍事大国を超えたことになります。つまり、超えられたことになります。で、僕は、それを求めますね、つまり、あの、それを、皆さんはもちろん簡単に、そんな、それはもでと今でもそれからまた大学に行かれたらすぐそういう視線は獲得する可能性を持つでしょうけども、持てるでしょうけども知識的にも持てるでしょうけどもあのそうじゃなくてごく普通の人があのそういう無限遠点からあの無限遠点からの視線から見ると要するにベースも何て言いますか9 0 0キロから1 5 0キロで争っている争って,争ってどっちが大国だとか言ってるそういうあれなんていうのは要するに大体下の方に見える。よっていう、うそ一般大使がそういう視線っていうのを獲得していくっていうのはいったとしたらばそれがつまりえっと理念としてはつまり最究極の理念であるってつまり究極の理念であってそうなったらもう要するになんていいますか理念的にって言いますか理論的にはもうその手の、うん、軍事大国のなんていいますか、うん、この対立が醸し出してくる。その様々な緊張と歪みとそれから共犯関係と,それからえと対立関係とか醸しているさまざまな問題というのは全部理念的にだけならばそれでもう解体してしまうというわけです。で僕らだけがそう思ってたってちっとも解体しないわけですよだけど一般大衆が一般大衆のレベルとしてそれを獲得した時にはもうそういうその手の理念っていうのは大体はるか下の方になってしまうんだつまりはるか時代遅れになってしまうなもんだってことは、分かってしまうんだってこと一般大衆に分かってしまうんだってことそういうことはやっぱり究極のやっぱり僕はあの理念っていうものの究極のやっぱり一つのあり方だっていう普通に僕自身は考えておます。あのだから、そういうことももちろんこのなんて言いますか？このえっ、ー、とこの映像は物語るわけです。つまり、この映像を相対化することによって、やっぱりそういう視線っていうのを獲得しようと思えばできるわけですし、そういう問題っていうのにもあの繋がってあの行くわけです。で、残念ですけれども、あの現在のところ、えっ、ー、と皆さんがあのあれ、皆さんが例えばあの？こうでと勉強されて、いい学,学校に行かれるわけでしょうけども、いい学校に行かれてもあのそこで流行ってるあの考え方っていうのはどっちかですよつまり、あ、アメリカ的であるかソ連的であるかアメリカシンパシーであるかソ連シンパシーであるかっていうのが大体大体全体的にそのどっちかじゃないかっていうふうに思うんですけども。えー、すごいあんまりよくはないんですけど、ね、<笑>でもそんなこと言うと意欲をなくしてしまう,っうあのまう、あ、うんと勉強されていい学校に行かれた人いい学校にどめて度るの先生がいるかっていう。どの程度の考え方の人がいるのかって言ったらよくわかりますからそれは非常に貴重な体験で行<笑>かれたら「いやかわいい」とか言うてもいいかもしれないですけ、ね、どわかりませんからあのそれはそういうことを体験された方がいいと思いますけどあのつまりこのグラムサックの問題つまりハイイメージの問題ってイメージ論の問題っていうのはあの依然として僕は何て言いますかどこが要するにあのイメージとしてはどこが究極かっていうのはあの分かりますあの分かるような気がしますけどもあの現実はなかなかそういうところにはいかないのだってその前でさまざまな問題がこう起こったりさまざまな歪みが起こったりっていうしているのが現状だっていうふうに僕には思います思われますでしかしあの理念としてあるいは理論としてならばその問題はあの解くことができるわけですしまたそれはあの自分力量にもよります自分たちの力量にもよりますからどこまでできるかわかりませんですけどもしかしあのその問題はやっぱり僕らには一つの大きなあのなんて言いますか主なテーマの一つですからのその問題をまあこれからもできる限りあの展開していきたいというふうにあの考えております、えー、あの皆さんの方もおうんと勉強されてあのやっぱり。えー、あの主目的の学校にいられてそれでまだもっと勉強されて、てあのまだもっと勉強されて、やっぱり、えー、あのー、もっとあの先まであの行っていただけたら大変あのよろしいんじゃないかと思います。まああのそんなに勉強されなくてもいいんですけども、<笑>それはしかし建前でって言いますか、それ勉強しなくていいという建前で。あの塾にいるわけにはい,るいる、いるっていうのは、矛盾でありますから、そういう中であの、勉強するっていう建前で、あ,のあくまでも頑張って、それで勉強されて、やっぱりでも、あのどこ,どこが、要するに壁なのであるか、それからまた壁を越えたら、どこにまた壁があるのかっていうのは、ことについて言いますと、あのそれはちょっと、きりがないですからね。のその手の問題、この手の問題にはありえないですから、だから、あのまあ、そのやれるんだったら、あのどこまでもやっぱり、先、先っていいましょうか、あるいはその、どういう言い方、奥へ奥へくかわかりませんけど、先へ先へ、えー、勉強されて、行ってくださればもう、大変僕らこうつまんない話をした、その少しぐらいの,その、なんて言いますかあの、意味があることになります。だからえーとどうかそれその、なんとか頑張って、運動を勉強していただきたいというふうに思います。